0: Burgemeesters vergaderen vandaag over de ingevoerde avondklok. Een grote klimaattop begint vandaag online met Nederland als gasland. En vanaf vandaag mogen er maar 50 mensen aanwezig zijn bij een uitvaart. Het kabinet heeft op basis van een OMT-advies besloten deze maatregel door te voeren in de strijd tegen het coronavirus. Alleen, wat betekent het in de praktijk? En hoe is het om te rouwen met allerlei coronaregels? Dit het nieuws.
1: Ik ervaar eigenlijk dat mensen een dubbele rouw hebben. Er is de rouw om het niet meer aanwezig zijn van de diebaren en het verlies daaromheen. Maar daarnaast is er ook verlies van het niet de mensen om je heen kunnen
0: hebben. Het niet mogen knuffelen, het niet mogen aanraken, het niet nabij mogen zijn. Dat was Danielle Harsta-Franke. Zij is een uitvaartbegeleider bij Jager-uitvaartbegeleiding in Dronten. Hoe zij kijkt naar deze aanscherping van de regels en uitvaarddiensten in coronatijd. Dat vraag we haar straks, maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag maandag 25 januari. De politie heeft zondagavond in meerdere steden moeten ingrijpen vanwege demonstraties tegen de avondklok. De politiebond vreest dat het nog dagen of weken onrustig blijft. Dat zei hoofdbestuurder Koen Simmers van de Nederlandse politiebond zondagavond in nieuwzuur. Nou, ik hoop dat het eenmalig was. En, uh, maar ik ben bang dat het een voorbode is voor de komende dagen en komende weken. En uh, de politie is daar goed op voorbereid, alleen ik hoop dat het niet nodig is. Relschoppers richtte zondagmiddag ook een ravage aan in de binnenstad van Eindhoven... nadat een demonstratie tegen de coronamaatregelen uit de hand liep. Ook bij een anti betuiging op het Amsterdamse Museumplein... moest de politie gofgeschut uit de kast halen om betogers weg te krijgen. Zo reageerde de burgemeester van Eindhoven op de gebeurtenissen van zondag. Er is hier niemand gekomen om te demonstreren wat hier kwam. Dat is allemaal gekomen om, om relden te trappen, om uh, de politie aan te pakken. En vanaf het eerste moment om één uur, toen de politie een groep van mensen aansprak, toen was het al gelijk stokken, wapens, van alle rotsen achteruit de jassen halen en er gelijk op gaan.
1: En vanaf dat moment is het gewoon geëxplodeerd.
0: Relschoppers hebben zondagavond in Enschede het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente aangevallen en ter vergeefs geprobeerd de ruiten van de spoedeisende hulp te vernielen. Op beelden op sociale media is te zien hoe relschoppers het ziekenhuis aanvallen. Kort Kortina kwam de politie de plek schoonvegen. Een voorlichter van het ziekenhuis meldt dat het rond middernacht weer rustig was, maar dat er wel extra beveiliging is ingezet. In delen van Breda was het heel lang onrustig en de gemeente besloot erom een noodbevel af te kondigen tot half vijf. Eerder op de avond was er een oproep via sociale media verspreid... om de avondklok te negeren en de openbare orde te verstoren... waar heel veel mensen op ingingen. De GGD gaat dinsdag van start met het vaccineren van mobiele thuiswonende 90-plussers. Dit is eerder dan eigenlijk gepland... maar het is mogelijk door de wijziging van de vaccinatiestrategie... door demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Woensdag begint de GGD met het geven van de tweede inenting aan zorgpersoneel... Dit komt drie weken nadat zij hun eerste prik ontvingen. De GGD verwacht in de loop van februari wekelijks 200.000 inentingen te kunnen verrichten. Dat aantal moet in de maanden daarna nog verder oplopen. Het aantal buitenlandse toeristen wat vorig jaar naar Nederland kwam is enorm gedaald. Iets meer dan 7 miljoen buitenlandse toeristen kwamen nog naar ons land. In 2019 waren dat er nog ruim 20 miljoen. Dat meldt het Nederlandse bureau voor toerisme en congressen. De verwachting voor dit jaar zijn door het voortwoekeren van de coronapandemie ook niet gunstig. Het bureau heeft drie scenario's uitgewerkt over hoeveel toeristen ons land dit jaar mag verwachten. In het meest rooskleurige scenario komt het cijfer op ruim 9 miljoen internationale bezoekers. Nog altijd minder dan de helft van wat het was voor de coronacrisis. Vanaf vandaag mogen er nog maar 50 mensen aanwezig zijn bij een uitvaart. Dat waren er eerst 100, maar door een advies van experts is dit aantal gehalveerd. Allemaal om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en zeker onder groepen. Maar hoe ingrijpend is deze aanscherping van de regels? Dat vroeg ik aan Danielle Harsta-Franken, zij is een uitvaartbegeleider in Dronten bij Jager Uitvaartbegeleiding.
1: Nou, mijn ervaring is dat eigenlijk op dit moment en eigenlijk ook al het hele jaar, het afgelopen jaar, de uitvaarten heel klein zijn. Omdat je ook te maken hebt met verschillende locaties en die mensen moeten wel op anderhalve meter van elkaar in de ruimte plaats kunnen nemen. Dus men kijkt vaak naar de aantal kubieke meters en daar worden de aantal personen op afgezet, zeg maar. Dus je ziet wel dat de uitvaarten al een stuk kleiner zijn dan Normaliter. Dus mensen hebben eigenlijk het hele jaar al te maken met een hele kleine kring van mensen die bij een uitvaart
0: aanwezig kan zijn. Dus er wordt al serieus nagedacht over wie nodigen we wel uit ja. en wie niet?
1: Ja, 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 absoluut. Ja, ja, ja. Dat is het, het grootste eigenlijk waar mensen als eerste mee komen. Hoeveel mensen mogen we meenemen? Dat is eigenlijk een van de eerste vragen.
0: Ja, hoe lastig is het, is het om te bepalen van wij nodigen wel jou uit, maar we kunnen jou niet uitnodigen? Dat lijkt me knap lastig.
1: Is niet te doen. Het is voor de, voor de familieleden is het echt verschrikkelijk. Want je praat soms over neven en nichten. Uh, je praat over uh, hele goede vriendinnen. Je praat over uh, de sociale kring die om uh, mensen heen is. En die heel erg belangrijk is. Vooral in rouw. Want rouwen is een sociaal gebeuren. En dat is ook de enige kans om je emoties met anderen te delen. En als je daarin een keuze moet gaan maken. Dat is voor mensen vaak niet te dat zorgt voor heel erg veel verdriet en heel veel
0: onrust. Ja, want is dat dan ook iets extra's wat er bovenop komt? Ja. In een periode waar je al heel veel heftige beslissingen moet nemen?
1: Ja, ik ervaar eigenlijk dat mensen een, een dubbele rouw hebben. Er is de rouw om het niet meer... Aanwezig zijn van de dierbaren en het verlies daaromheen, maar daarnaast is er ook verlies van het niet de mensen om je heen kunnen hebben, het niet mogen knuffelen, het niet mogen aanraken, het niet nabij mogen zijn. Wat mij opvalt is dat mensen, uh, uh, en ik heb wel het idee dat dat wat erger wordt. Alleen maar bezig zijn met oh, wat mag wel en wat mag niet. En kom niet te dichtbij. En moet ik mijn mondkapje op? En wanneer moet ik dan mijn mondkapje op? En of dat mensen zeggen: Ja, het gaat wel heel anders als bij een, een, die die overleden is in de tijd voor corona. Mensen hebben een soort van referentiekader en uh, dat moeten ze helemaal loslaten. Ja. En dat zorgt voor heel veel onrust.
0: En zit dat dan ook het rouwproces in de weg?
1: Ja, ik ben van mening dat dat het rouwproces in de weg zet. Ja, want het, een van de eerste taken van rouwen is dat je, dat je gaat erkennen dat er iemand is overleden. Dat je dat echt onder ogen gaat zien. En daar kom je helemaal niet aan toe. Daar nee. kan je niet mee bezig zijn.
0: Want jij zegt ook, ja, even snel, gewoon zonder bij over na te denken, iemand een knuffel geven. Of ja. zoeken naar de steun. Uh, ja, ja dat, dat staat natuurlijk zwaar onder druk in deze tijd. Ja. Dat kan bijna ja. niet. Of je nee. moet in dezelfde bubbel zitten.
1: Ja, ja, en vaak hè, dan is het toch wel zo dat, eh, ja, vooral als je als, als er in een direct gezin een vader of een moeder komt te overlijden. Ja, natuurlijk zijn die kinderen daar in huis. En uh, uh, ik, ik kreeg vorig jaar een vraag van een kleindochter die daar echt wakker van gelegen had. van Ja, maar mag ik dan nu wel naast papa en mama in de aula zitten? Weet je, ik zeg ja, natuurlijk mag jij dat, want je bent hier de hele week al met elkaar. Dus ga ook vooral bij elkaar zitten, want jullie... Je zit al in een bubbel. En dan, uh, maar gewoon al, ik vind het al zo verdrietig dat men daarover na aan denken is. Van wat mag en wat kan? En krijgen we dan geen boete? Of worden we niet door de medewerkers van de van de kerk of van de aula uit elkaar getrokken? Uh, er komen zoveel andere vragen naar boven.
0: En hoe is dat voor jou dan als, als begeleider van, van het geel?
1: Nou, ik denk dat ik dat wel het ingewikkeldste vind. Om, om, om um, daarin uh, een soort van rust te creëren. Want ja... Ik ben zelf ook heel, heel lijfelijk en ik mag heel graag mensen aanraken. Dus het is voor mij al heel lastig om dat dan in deze periode niet te doen. En als ik dan echt uh, familieleden heb die echt zeggen, ja maar mogen we elkaar wel vastpakken? Ja, ik, ik ga niet zeggen dat dat niet mag. Mm -hmm. Dat doe ik niet. Maar... En ik weet dat het niet goed is. Ik, ik zeg natuurlijk wel, van: het is jullie eigen verantwoordelijkheid. En, uh, uh, en ik zal proberen mijn afstand te bewaren. En voor de directe familie ja, zeg ik van ja, weet je, je bent de hele week al samen en je kan in die week niet zonder steun van die schouder of die arm om je heen. Dat gaat niet, want mensen zakken letterlijk door de benen.
0: Jij wil natuurlijk ook niet rondlopen als een soort politieagenten.
1: Nee, maar dat doe ik ook niet. Ik wijs mensen op de verantwoordelijkheden. Ik zorg dat ik zelf, hè, ik ben verantwoordelijk ook voor mijzelf. En natuurlijk vertel ik van jullie mogen nu de mondkapjes op en nu mogen de mondkapjes af. Uh, hè, en wanneer dat allemaal aan de orde is. En de, ik hou mij aan de regels. En, en daarnaast probeer ik binnen die regels... toch wel de randjes een beetje op te zoeken. Ja, ja. ja het is je, niet goed. Dat snap nee, ik best. Nou, ik maar
0: snap, uh, denk dat heel veel mensen het met jou snappen. En ik denk dat, dat ook de mensen die ermee te maken hebben... daar goed over nadenken. Kijk, ja. er is een kwestie van dat het uit de klauwen loopt... of dat het gewoon gecontroleerd wordt. Ja, precies. Daar is er denk ik wel ja. een heel, heel duidelijk verschil in.
1: Ja, weet je. En mensen zijn in verdriet. En, je, en, en mensen die, verdriet zijn, die, die in verdriet zijn... die hebben steun nodig. En... Het is bijna niet te doen om die steun niet te kunnen ontvangen. Hm. Dat gaat niet. Nee. En je kan het maar één keer doen. Hè? Je kan het nooit meer overdoen
0: dit. Nee, want je zei net ook al dat, dat mensen natuurlijk ook nu geconfronteerd worden met tijdens een dienst het dragen van een, een mondkapje. Weet je, ja. hoe, hoe is dat dan? Dat, dat je een soort van schild voor jezelf op ja. moet hebben.
1: Ja, ja. Ja, nou, wat ik wel merk is dat mensen dat, dat, dat ook wel diebaren zijn die het ook wel fijn vinden. Want ze kunnen zich verschuilen achter het mondkapje. Hè? Dus de emotie is veel minder zichtbaar. Uh, ik vind dat heel ingewikkeld. Want ik kan dus niet inspelen op de emotie die, ik, die, die voor mij zo zichtbaar te zien is vaak op het gezicht. Dus dat is heel lastig. Uh, je merkt dat mensen uh, dat het afstand creëert, letterlijke afstand tussen dierbaren dus uh, op het moment dat dat mondkapje opgaat van ja oké okay, dan, dan is er helemaal geen afstand mensen vinden het vooral bij het binnendragen van de overledene uh, in een aula of in een kerk heel ingewikkeld dat ze dat mondkapje op moeten want het creëert afstand en ik snap dat het moet en iedereen snapt dat het moet. Maar emotioneel is het een, uh, ja, zorgt het voor heel veel afstand.
0: We hebben het nu nadrukkelijk gehad over ja, de negatieve kanten van deze coronatijd. Maar brengt het gek genoeg ook nog ja, voordelen met zich mee?
1: Nou ja, ook, dat zien we ook wel. Uh, waar ik uh, ongelooflijk veel respect en eerbied voor heb, is de veerkracht die er onder de nabestaanden is. Want die is echt enorm aanwezig. Ik vind dat heel erg knap om te zien. En uh, je ziet ook wel... dat juist doordat het in een kleinere groep... de uitvaart plaatsvindt... het vaak veel... Um, het gaat niet zo stijf. Het gaat niet zo volgens een programma. Er is veel meer ruimte voor wat... Uh, spontaniteit. Uh, kleinkinderen die in één keer zeggen... oh, maar nu wil ik wel voor opa of oma... een gedichtje voorlezen. Want we zijn toch met elkaar. Dus nu durf ik dat wel. Of... Uh, uh, mensen die in één keer zeggen ja, maar ik wil wel graag op een, op een gitaar of op een orgel of een piano wat spelen. Juist omdat het groepje wat kleiner en veiliger en intiemer voelt, durven mensen wat meer uit hun comfortzone te stappen.
0: Het is dus alleen de vraag of je het wel goed op het moment zelf afsluit of dat je het toch mee naar huis neemt en dat je het nog niet helemaal een plekje hebt kunnen geven.
1: Ja, die twijfel die zit vooral in het aangaan van de emotie, omdat men zo druk is met andere dingen. En, als, en ik denk dat daar een hele grote taak ook voor de uitvaartbegeleiders liggen. Dat als je in staat bent om dat weg te nemen bij de nabestaanden... en, te zorgen, hè, om, en dan terug te kunnen gaan naar de kern waar het eigenlijk om draait... en dat is het, het, het afscheid en het, 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 uh, het, het verdriet. Als, als je dat lukt, ja, dan is er weer ruimte, voor, ook voor de familie... om uh, dat proces van die rouw in te gaan. En om te kijken van, hé, hey, maar wat willen wij nou eigenlijk met elkaar... En wat kunnen we nog? En ja, er is best heel veel mogelijk.
0: Ja, um, we leven in een tijd natuurlijk waar heel veel families afscheid moeten nemen van een dierbare... door ja. Ja, dat verschrikkelijke virus uh, ja. waar iedereen de naam van zal weten. Ja. Um, hoe denk jij zelf dat je er, als, als alles achter de rug is, laten we hopen dat dat snel is... Ja. dat je er zelf op terug zal kijken, deze opmerkelijke en bizarre tijd. Ook voor jou natuurlijk, die heel veel families erbij moeten staan.
1: Dat is een goede vraag. Ik denk een beetje tweeledig. Ik denk dat toch ergens ook de, bij mij de nederigheid overheerst van het feit dat ik die mensen in deze tijd heb mogen begeleiden. Dat mensen mij toelaten. Uh, de, hè, dus de, ja, ik voel me altijd heel nederig als ik binnen, uh, binnen een familie instap die met zoiets verschrikkelijks te maken heeft, vooral in deze tijd... Uh, en daarnaast uh, heb, maak ik me ook wel zorgen over de families die, uh, die iemand moeten wegbrengen in deze tijd. Omdat het zo anders is. Dus het is heel tweeledig. Ik, ik merk toch, hè, wat ik net al zei over de veerkracht van de mensen. Dat mensen zo dankbaar zijn aan het eind van de dienst. En zeggen, oh, hè, in dit geval dan als het om mij gaat, Danielle, dank je wel voor wat je voor ons hebt kunnen betekenen. En uh, ik hoop alleen wel dat mensen door kunnen, hè? want ze hebben toch echt ook die sociale kring om zich heen om door te kunnen gaan. Ja, en met deze maatregelen, nu helemaal met de avondklok en, en het, uh, dat er maar één persoon op visite mag, er moet wel gezorgd worden voor diegenen die achterblijven.
0: Je moet blijven communiceren, is ook wat ja. ik voor de boodschap.
1: Ja. Ja, blijf communiceren en zoek mensen op en ga er naartoe of stuur een kaartje of een bosbloemen. Maar laat weten dat, dat je er bent. En dat is ook wel wat ik vaak zeg in mijn, in mijn afscheidswoordje. Vooral naar de mensen die via livestream meekijken van blijf contact zoeken met degene die achterblijven. Want ze hebben het zo verschrikkelijk nodig.
0: Ik denk dat ik uh, ja, ook wel namens de luisteraar mag, uh, mag zeggen dat ik je heel erg wil bedanken voor het werk wat je doet in deze opmerkelijke tijd. Dank je wel daarvoor. Nou, dankjewel. Dat was uitvaartbegeleider Daniëlle Harsta-Franke. En dan duiken we nog even in de nieuwsagenda van vandaag. De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio... vergaderen in Utrecht over de handhaving van de nieuwste coronabesluiten van het kabinet. Waaronder het instellen van de avondklok. Het veiligheidsberaad komt vanwege de avondklok niet zoals gebruikelijk s'avonds bijeen... maar aan het einde van de middag... Dat geeft alle deelnemers de gelegenheid om voor 9 uur s avonds thuis te zijn. Wereldleiders komen vandaag en morgen op een virtuele top bijeen... om te praten over de gevolgen van klimaatverandering. De Climate Adaptation Summit draait om de vraag hoe de wereld zich beter kan wapenen... tegen de ingrijpende effecten van de opwarming van de aarde. Nederland is het gastland van deze top en onder de deelnemers zijn Mark Rutte... Emmanuel Macron, Angela Merkel, Antonio Guterres, Frans Timmermans, Bill Gates en ministers en burgemeesters uit tientallen landen. En Sumos R. uit Vegos staat vandaag opnieuw in hoge beroep terecht... voor de zogenoemde postbankmoord. Dat gebeurt na een uitspraak van de Hoge Raad... die bepaalde dat het proces van R. opnieuw moet worden gedaan... bij een ander gerechtshof. Het draait om de bekentenis die R. mogelijk onder druk heeft afgelegd... tijdens een undercoveroperatie van de politie... die bekend staat als de Mr. Big-methode... Tot zover de nieuwsagenda van vandaag en dan over naar het weer, want wat voor dag gaat het vandaag worden? Je hoort het van Raymond Klaassen van Weerplaza. Het is koud in Nederland, de temperatuur ligt op veel plaatsen nog onder het vriespunt en in Limburg kan het zelfs nog wat sneeuwen. De sneeuw die trekt geleidelijk aan naar het zuidoosten weg. Verder blijft het dan vandaag op de meeste plaatsen droog en is er ook ruimte voor de zon. De temperatuur die loopt op naar een graad of 4 à 5 en er waait een matige wind uit het zuidwesten. Vanavond kunnen er in het noordwesten geleidelijk aan weer een paar buien gaan vallen. Mogelijk ook met wat winterse neerslag. De temperatuur die daalt dan tot rond het vriespunt. Dankjewel Raymond Klaassen van Weerplaza. En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast voor de maandag 25 januari. Vanmiddag zijn we weer terug met de middageditie van deze podcast. En die kan je op de voorpagina van nu.nl vinden zoals deze. Of natuurlijk in je favoriete podcast app. En denk dan aan een Spotify, Apple podcast of Google podcast. Help ons met vragen, suggesties, feedback... allemaal door te sturen naar podcast.nu.nl. Dat is ons mailadres podcast.nu.nl. En daar kijken we naar om inspiratie op te doen voor de podcast... of een beter te maken dankzij jouw feedback... of gewoon de vragen mee te nemen naar onze openbare redactievergadering... die vrijdag weer plaatsvindt. Dus dank je wel alvast. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag vandaag. En bedankt voor het luisteren.